Hallå, hallå. Det här är Carl Gustav Severin. Välkommen till ännu en 25 minuter med, som vi tror, upplyftande undervisning om den heliga andes verk i den första kristna tiden. Man kan säga så här att de första kristna verkligen, verkligen räknade med den heliga ande. Levde med den heliga ande. Den heliga ande var dirigenten i den första kristna församlingen. Han var den där personen som man räknade med, som grep in, som talade och man lyssnade på vad anden sa. Ja, om man ska vara ärlig så tror jag ibland att kyrkohistorien har visat att ibland har inte församlingen levt där där man har lyssnat på den heliga ande, utan man har lyssnat på sig själv, på sitt eget förnuft. Men den heliga ande vill vara dirigenten som är för symfoniorkester, som skapar symfoni i församlingen, som skapar enhet. Det talas mycket om andens enhet genom fridens band. Vad är underbart när det är enhet mellan predikanter, när det är enhet i, i relationer, där andens enhet genom fridens band, så att vi ska bevara andens enhet genom fridens band. Ja, tittar vi i kyrkorna idag, mellan kyrkorna så har vi sett det är strider, det är kamp och, det, och ibland så måste man ta en kamp, man måste ta en strid. Men jag tror att andens verk också bringar människor tillsammans. Jag har mött människor från andra kyrkor, andra traditioner som har mött Gud på djupet. Fyllda med en helig ande. Jag kan känna en otrolig andens gemenskap med dem. Och jag har människor i min egen församling, i min egen rörelse jag arbetar. Otroligt härlig gemenskap. Och jag tror att Gud vill verkligen låta den här andens gemenskap fortsätta att verka i våra församlingar. Att vi inte bara har en, en fysisk på papper vi är med där, utan också en andens gemenskap där, där man känner att i anden hör vi ihop. I and, när vi träffas så känner vi oh, här är en andens gemenskap. Och det var den första kristna församlingen. Så jag vill tala lite grann till om idag om den heliga ande utifrån olika perspektiv. Han var, som vi sa förra gången, han var inte bara en, en, en känsla som kom in på pingsdagen och alla var glada. De kände sig som druckna, som har druckna av vin nästan. Utan, nej, han, han var mer än det. Han var, som vi sa, en uppenbarelse. Han var kraft, han var tro, han, var, eh, uppe, han, han gav kärlek, kärlekens ande. Oh, fantastiskt. Men den heliga ande hade också ett inflytande över församlingen som, som var helt fantastiskt. Han fyllde kyrkan. Det gjorde han på pingstagen. Han fyllde den. Men han fyllde den ytterligare en gång i aposteln 4. Jag brukar säga att vi läcker, vi kristna. Så vi behöver ibland fyllas med ny kraft och ny styrka. Det är ingen konstigt att man ibland kan känna sig lite torr. Eller man känner sig att ah, nu skulle jag behöva lite ny påfyllning. Och då är anden där för att fylla på kärlen. Så ibland som man sa, let's get another drink. Eh, och det tror jag ibland man behöver göra eh, man, man måste refill eh, fyllas igen och igen och igen förnyas i sin ande förnyas i sitt liv så han fyller kyrkan, han leder kyrkan han är, han är alltså den som leder den första kristna församlingen den heliga ande vad tänkte jag att man, att man kan vara ledd av anden vi har till exempel exempel när Paulus åker och säger att men Jesu ande tillstår de inte att åka dit. Utan anden hade ett annan väg som man ledde dem på. Jag har varit med om flera gånger själv. När anden har sagt, åk inte det hållet. 
Gör inte det där. En, en, en del gånger har jag lytte och Gud har räddat mig. Ibland har jag inte gjort det och jag har kommit till stora, stora problem. Så du behöver inte berätta om det nu kanske vilka problem jag fick. Men jag var på om det att vara lyhördig vad anden säger och inte vara lyhördig. Vi vet till exempel att anden sände ut missionärer. Och jag tycker det är ett litet sant exempel här. För jag vill gärna tala lite om det i början här idag. Apostelärningarna, det trettonde kapitlet. Det här är alltså den första kristna församlingen. Intressant va? Att det var en församling som hette Antiochia. Vi vet att i Jerusalemförsamlingen där var man inte så missionsaktiverad. Man var mer en... En, en lagun där ankerna simmade omkring för sig själva och man flög aldrig iväg. Det var som lite vinklippta vingar där. Jag försöker beskriva det här. Två sorters församlingar. Det finns en flygplatsförsamling och en sjukhusförsamling. Antingen är man en flygplats eller så är man ett sjukhus. Och nu haltar alla bilder för jag tror att alla församlingar ska också vara ett sjukhus. Vi ska finnas där för helande och läkedom. Och få all den hjälp som människor behöver i församlingen. Men jag tror också att församlingen inte bara ska vara ett sjukhus. Utan det ska vara en flygplats också. En plats där, där flygplanen landar, fyller på gas eller bränsle och så flyger iväg. Vi kommer till kyrkan, vi blir fyllda så att vi kan uppföra ett uppdrag. Kommer till sjukhus där nästan alla deprimerade, alla är ledsna. Man går med respiratorer, man har dropp och man går. Det är ingen glädje på ett sjukhus. Man får flygplats där det är alla glada och alla är lyckliga. Och jag har sett den här typen av församlingar där församlingarna blir behandlingsförsamlingar. Man bara behandlar symptom. Alla kommer varje vecka för att få förbön för mina behov. Men så har man ett flygplatsförsamlingar där, där man också ber för behov. Men när man har en, ett, 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 ett sändande, en heligande, sänder också ut arbetare ut på fältet. Och församlingen blir missionerande. Man går ut, man måste bara iväg och ut och predika i andra länder och andra ställen. Där skulle jag vilja tala lite om här idag. Att den heligande vill sända ut missionärer igen. Från Skandinavien, från... Jag talade om det igår här på TV-programmet. Men jag passar på att säga det en gång till. Jag tror att Gud... Vi har en historia i våra länder i Skandinavien. Vi har varit med och sänt ut många missionärer. Jag var så lycklig för några år sedan. Jag var i Brasilien. Jag var inne i en stor assembly av gardkyrka i Brasilien. Och vet du vad? Jag kommer in i kyrkan så säger biskopen till mig. Carl Gustav ska visa dem. Så visar han två bilder på en missionär- som från Norge. Eh, och en, och hon var, han var gift med en, en svenska. Med det Taranger. Nils Taranger. Och så sa, så sa den här ledaren. De här två kom hit. Och startade den här församlingen. Åkte iväg. Bara på ett tilltal. Av den helige ande. Och så kom de hit. Och så började de predika. Och idag så är det en stor församling. Tänk på... Eh, Berg och Vingren, två fantastiska missionärer som åkte ut för många, många, många år sedan från Sverige. Jag är så stolt över att vara svensk när jag tänker om de två. De hade inga talanger 
inga talanger direkt. De kunde inte språket. De visste inte någonting om Brasilien. Men de hade åkt till Amerika och var i en stad som heter South Bend. Där köpte de en karta för de hade hört Gud sagt para, para, para. Wow, para. Vad är det för någonting? Ja, det är para. Det är en stad i Brasilien. Och de kunde inte hitta den. Så de köpte en karta och så letade de i 14 dagar på kartan tills de hittade där är det. Då visste de det. Nu har en heligande bekräftat det. Och då kan man, man kan ju förakta det så här. Vad då en heligande har? Hörde de verkligen heligande? Ja, så enkelt var det. De hörde andens röst. Andens röst i sitt liv. Och sågte de. Och när de kom dit var det ingen som tog emot dem. De var ju, då var det bara ondandarna som stod på parongen där och välkomna som en syster sa. Men... Nu har det gått hundra år. Förra året var det hundraårsjubileum sedan de här missionärerna kom till Pará. När du kommer till Pará idag så finns det en stor församling. Det finns nästan 30 miljoner pingstvänner i, i Brasilien. Det finns gator som idag heter Gustav Wingrens gata och Bergs gata. Serietidningarna för barnen handlar om de svenska missionärerna som kom till Brasilien i pingströrelsens serietidningar. Och hela Brasilien finns det av människor. Till och med, jag hade förmånen att träffa det brasilianska fotbollslandslaget för några år sedan i Moskva. Jag tyckte det var så, för jag har ju sett dem här på tv. Härliga fotboll, älskar fotboll och Brasilien är ju bara så underbar. En stor nation i fotboll. Så frågar de, är det sant att ni tror på Jesus i Brasiliens fotbollslag? Vet du vad de sa? Självklart gör vi det. Det är klart vi tror på Jesus. Vi har, och så berättar de hur de har överlåtit sina liv till Jesus Kristus. De har, de har och så för, en, en, tror ni på den heliga ande? Jag visst gör vi det. Sex av oss är döpta i den heliga ande. Wow, tänkte jag. Och då tänkte jag på den här VM-finalen 1994 när Baggio i Italien sköt bollen över målet och Brasilien tog guld. Och så tittade jag och då stod alla brasilianska spelarna hand i hand och bad så här i tungor. Då tänkte jag, wow, det där guldet det har vi lite del i. För det var några svenska enkla missionärer som hörde den heliga ande och som åkte för hundra år sedan till Brasilien och predikade andens dop. Och idag är det en stor rörelse. Han sa till mig den här pingsledaren att om några år så räknar vi att vi är över hundra miljoner med den utveckling som går det är en enorm utveckling och i många andra kyrkor också så faller Guds ande. Så den heliga ande leder församlingen och han sänder ut missionärer. Halleluja! Tänk om den heliga ande talar till din församling. Kanske någon i din församling som ska åka ut någonstans i världen. Vi är alltid väldigt stolta i vår församling när vi får med och lägga hända på nya missionärer. När vi får skicka ut en ny arbetare över världen som Herrens ande har talat till. Så i Apostlärningar 13, läser det en gång till, så står det så här. I församlingen i Antioquia, härligt, fanns det profeter och lärare, Barnabas och Simeon, som kallades Niger. Lucius och Sorene, Vanuanan, fosterbror till landsförsten i Rodus, samt Salus. När de tjänade Herren och fastade, sa den heliga ande, avskilj åt mig. Barnabas och Salus för det verk som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad 
och la händerna på dem och sände ut dem. Wow. Heligande var involverad här. Jag känner bara Guds smörjus när jag talar om detta. Den anden kan kalla en människa. Vidröra en människa. Om man bara vet att här finns Gud inom mig. Gud har talat med mig. Jag har fått en vision. Jag har fått ett tilltal av den heliga ande. Att jag ska åka dit. Och den heliga ande gör detta. Jag kan säga själv har jag upplevt detta. När jag var 16 år gammal kallade Gud mig att bli predikant. Och jag hörde en helig ande sa till mig. Jag kallade dig att förkunna mitt ord. Han sa inte missionär men jag har kallat dig. Sen jag har varit med och haft tilltal i mitt liv när Gud har sagt åk till Ryssland. Åk till Vietnam. Och länder som vi har kommit till. Åk till Armenien. Åk till Azerbaijan. Glöm aldrig när, när det kom fyra stycken Azerbaijaner till vår församling i, i Livisor i Uppsala. Stora mustascher, såna här Mohammed Ahmad-grejer. Riktiga mörser alltså. Och de eh, sa, we want you to come to Azerbaijan. Vi vill att ni kommer till Azerbaijan. Och då hörde jag som ett makedoniskt rop. Du vet som den makedoniska mannen i apostlagärningarna som Paulus hörde. Det var ju anden som talade genom den makedoniska mannen i drömmen hos Paulus. Att kom över till Europa. Är du inte glad över att det fanns en makedonisk man? Men också att det fanns en Paulus som sa, ja herre, jag åker på en gång. Han lämnade mysen. Låt oss lämna myslandet, där allting är mysigt. Och våga åka ut på missionsfältet. Där det är hårt, där det är kamp, där det är strid. Men där det finns frukt och skörd. Jag är så glad att Paulus faktiskt lämnade. Han lämnade Mysien. Han lämnade Mindre Asien. Och så åkte han direkt över till Filippi. Och vet du vad det är? Det är Europa. Tänk om Paulus hade stannat hemma. Tänk om Paulus inte hade åkt till Europa. Då hade inte jag suttit här idag kanske. Då hade inte vi suttit här idag. Det hade vi inte haft kanske kristen tv. Men det var någon som hörde andens röst. Som hörde den heliga ande sa. Åk nu. Och så åkte de. Och så blev de väl signade. Med allt detta underbara och härliga. Som var på väg. Och, och det här tror jag förstår du. Att vi kommer att gå in i en tid nu. När Gud kommer att kalla missionärer. Och sända ut missionärer. Och det var precis det de gjorde här. De Anden kallade, han alltså avskiljde åt mig, Salus och barnen, för det verk som jag har kallat dem till. Alltså anden hade redan talat, anden var där. Men nu så bekräftades det i församlingen. Och så la man henne på dem och så sände man ut dem. Och det här var en flygplatsförsamling. Det var inte en sjukhusförsamling. Och kom ihåg en sak. Jerusalem som var mera ett sjukhusbeteende som inte åkte ut och missionerade för de var tvungna. De fick bidrag hela tiden från andra församlingar, för de blev svaga. Jag tror förstår att en stark menighet, en stark församling, det är när man sänder ut missionärer. Levi Petrus sa så här en gång på 30-talet. Nu har vi ekonomisk kris, depression i världen, vi sänder ut en ny missionär. Jag gillar det tänket. Låt oss aldrig glömma missionärerna. Låt oss aldrig glömma att sända ut nya arbete. Därför jag åker på många missionskonferenser. För jag tror faktiskt, när jag åker dit och förkunnar om mission. Så kallar Gud, så talar en heligande till människor om mission. Så anden sänder. Han 
skickar ut missionärer. Det här fick vi vara med om när vi åkte till Ryssland 1989. Då kallade Gud oss som församling. Fick vi tilltal av den heligande att samla in 40 miljoner till Ryssland på fyra år. Det var egentligen en omöjlig uppgift. Vi behövde de pengarna till att amortera vår kyrka. Men Gud sa, nej, satsa pengarna på Ryssland. Börja predika för ryska folket. Och det gjorde vi. Och när vi började predika för ryska folket, vi fick in över 40 miljoner på fyra år. Vi födde in Guds ord i Ryssland. Anden hade talat till oss. Anden hade gett oss det här. Och vi åkte på det här tilltalet. Och vi samlade in med sin halv miljon första mötet. Och köpte hundra videobandspelare som vi sen skickade in till Ryssland. Till hundra olika städer. Vi tänkte det blir hundra nya församlingar. Det blev det inte. Det blev över tusen församlingar. Och det är ett verk som bara växer och växer. Nu har Gud talat till ryssarna. Och de åker ut till andra länder. Vi har vietnames som har kommit till Moskva och blivit frälsta. Och nu åker de hem till Vietnam och startar sina församlingar. Så det är som en... Jag brukar säga mission, det är inte att gå ut och bära frukt, det är att plantera ett träd som bär frukt. Och därför så är det så underbart att vara kallad av en heligande, sänd av en heligande. Det kan komma till en församling, det kan komma till individer. Den heligande är också manifesterar sig i den första kristna församlingen genom tecken, genom under. Och det vi ska tala om nästa gång. Om den heligande och tecken och under. Men en sak som jag vill bara nämna för dig. Eh, också att den heligande kom i väldigt viktiga situationer i den första kristen. Tänk bara. Kommer du ihåg Filippus? Han hade en kampanj. Han hade tecken. Han hade under. I Samarien. Alltså det är ju en sån här drömscenario. Jag är själv evangelist. Att få komma till en stad. Och människor blir frälsta. Människor får möta Gud. Människor börjar att och uppleva Guds mirakel i sina liv. Och det är många människor bara i rörelse. Och så säger Gud till Filippus. Lämna den här väckelsen. Åk till Gaza. Det finns inga människor där. Men du ska åka dit i alla fall. Och så åker han dit. Jag kan bara se honom. Vad gör jag här? Inga människor. Men så ser han att det sitter en man. I en etiopisk hovman där. Vid en vagn. Och läser Bibeln. Och då står det så här. I apostlärningarna, det åttonde kapitlet. Bara be att du följer med mig dit. Det är en väldigt intressant bibelställe. Romabrevet 8 och 29. Då sa anden till Filippus. Gå fram till vagnen och håll dig tätt in till den. Tänk att anden kan bara säga så här. Då sa anden. Jag tänkte ibland kan anden leda dig. Anden leder dig till en person. Och säger, nu ska du gå fram till den personen. Nu ska du dela ditt vittnesbörd. Och Filippus skyndade fram. Och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågan. Förstår du vad du läser? Men man svarade, men hur ska jag kunna förstå hur jag läser? Ingen vägleder mig. Och på så sätt så fick Filippus föra den här mannen till tro. Och nu undrar jag, vem förde han till tro? Etiopiens finansminister blev frälst. Finansministern blev frälst. Med ord, det här var ju helt makalöst. Här är en människa som aldrig skulle ha hört evangelium, men på 
på grund av att Gud, den heliga ande, ledde honom då lite tidigare in i det här fantastiska. Och det står i vers 39 så här. Och när de har stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus. Wow, det är väl kallat för Filippen Airlines det här va? Anden föd, flyttade på dem. Då har vi aldrig varit med om det. Det ska vara kul att vara med om det en gång, men jag har aldrig varit med om det. Men det står faktiskt så i Bibeln här. Ande har vi en annan person av mannen. Han flyttade på evangelisten. Han förde honom dit, förde den mannen till tro och sen flyttade han på honom. Att vara ledd av anden, det är viktigt. Och det fick man vara med om i den första kristna församlingen. Vi vet till exempel, om du går vidare till det sjuttonde kapitlet i apostelärningarna. Vi ska strax gå mot avslutningen här. Jag vill bara ge dig ett bibelord till här. Och Paulus ställde sig nu på Aropagen och sa Atena, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. Och så börjar han att tala om anden. Så börjar han tala om, 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 om Jesus till Atenarna. Jag märker till att Paulus inte gick emot avgudarna. Han gick inte emot allt som fanns där. Han bara säger, jag ser att ni tillber en okänd gud. Och så kom anden över honom och så börjar han proklamera andens kraft rakt in i, i Atens folk och människor blev frälsta. Det är väldigt, väldigt gripande. Så anden var med där. Vi vet också att anden var med när Cornelius blev frälst. Han talade med med, 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 Paulus, med Petrus och han fick uppleva en förvandling anden hjälpte honom att se att också hedningarna kunde bli frälsta Gud öppnade en ny värld för honom visst är det märkligt att på den tiden då var det bara judar i församlingen och de tror att bara judar kunde bli frälsta så på den tiden så stod, så stod judarna så här hur ska hedningarna bli frälsta nu två tusen står vi så här hur ska Judarna blir frälsta. Men vet du vad? Gud har en lösning på det också. Han ska utyta sin ande över allt kött. Men han var led av anden. Han fick vara med om det här. Och då började en ny tid i församlingen. Då började en ny väckelse. Och hedningarna blir frälsta. Visst är det fantastiskt? Gud öppnade hela hela världen den dagen genom att anden förklarade. Det var närvarande där. Så vi vet att andens kraft var mycket närvarande. I olika beslut. Och när man skulle besluta om olika praktiska saker. Så var anden där. Anden var dirigenten. Han ledde. Han tillstade. Han hindrade. Och han var där. Jag var själv på väg en gång till, till Bangkok. Från Sydthailand. Och skulle åka. Han åkte en förfärligt tråkig väg. 80 mil med bil. Och skulle hem tillbaka samma väg nästa dag. Och så var de så, men åk inte den vägen. Ta den andra vägen, mycket vackrare. Över Phuket den vägen upp. Och det här var många år sedan. Och så bad vi. Och så hör jag den heliga anden säga. Nej, åk inte den vägen. Över Phuket. Åk den tråkiga vägen tillbaka. Så jag sa till mina reskamrater. Jag känner väldigt så här, vi ska åka den andra vägen. Och då säger de så här. Men vi känner också oro i våra hjärtan. Anden säger nej. Så vi tog den här gamla tråkiga vägen och åkte upp till Bangkok. Och när jag kom till Bangkok nästa dag, vaknade på morgonen och gick ner på frukosten i hotellet. Så öppnade jag Bangkok Post och står det så här. Igår, alla som åkte vägen över Phuket 
blev mördade på ett speciellt ställe. Alla turister, 60 personer sköts ihjäl av grillan. Gud visste detta. Och Gud räddade mitt liv. Och de två andra bröderna, det var min svärfar och en annan missionär. Så vi var, vi var fyra stycken faktiskt som blev räddade. Men då tänker jag så här, den heliga ande visste om detta. Han vet om när du går fel. Han vet om när du går rätt. Och han vill leda dig. Att vara ledd av anden är det finaste vi har i världen. Så där du sitter nu, öppna ditt hjärta och så säger du så här. Herre, led mig. Led mig på den rätta vägen. Och om jag går fel, varna mig genom din ande. Och är jag kallad av Gud för ett uppdrag, heligande, visa mig så jag kan gå rätt. Fader, jag bara tackar dig för den stunden. För alla mina älskade vänner som lyssnar. Tack för ditt ord. Tack för din ande. I Jesu namn. Amen. Och tills vi möter nästa gång. Ha en underbar dag. En underbar vecka. Gud välsigna dig.